1: De te retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Le Yoga dans nos vies où tu vas pouvoir nous raconter un petit peu ton parcours, ce que tu as fait pour arriver au yoga, ta découverte avec le yoga, etc.
2: Bonjour Alexane, merci de me recevoir. Je
1: suis ravie vraiment de t'accueillir et du coup, pour la première petite question, comment tu as découvert le yoga et qu'est-ce que tu faisais avant d'être prof de yoga maintenant?
2: Ok. Alors, comment j'ai découvert le yoga C'était quand je travaillais à Paris dans une agence de publicité. Un jour, lors d'une pause-déj, je croise deux de mes collègues dans, à la sortie de l'ascenseur et je les vois hyper zen, hyper happy, hyper relax. Et je leur dis, mais les filles, il vous est arrivé quoi Vous avez fait quoi On sort d'un cours de yoga. Et je suis là, quoi Vous sortez d'un cours de yoga Et elles me disent, bah oui, franchement, Bérangère, toi qui as bien des de nouvelles activités sportives, tu devrais venir tester. Moi, je leur dis, non, non, les filles, le yoga, moi, je vais m'ennuyer. Moi, le yoga, c'est pas pour moi. Je suis à fond, course à pied, boxe. J'ai besoin d'activités qui sont très intenses. Elles me disent, viens tester un cours juste une fois et tu verras pour toi-même. Et je leur dis, bon, allez, vas-y, vendu. Euh, je viens tester. Et là, je teste. Et là, le cours, euh, je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à, ce que, euh, à ressentir autant de bénéfices euh, à la fois sur le corps, sur les étirements, la souplesse et le mental, en fait, le, la respiration, le lâcher prise. Et je me suis sentie mais, tellement bien à la fin du cours. La prof était juste super, avec une superbe voix. Et je me suis dit, bah, ok, bah, ça va devenir mon rendez-vous du vendredi midi. Et j'ai commencé Merci. comme ça.
1: Ce qu'il faut qu'on rappelle, c'est quand même, enfin, on n'a pas besoin de le rappeler a priori, c'est quand même quand on travaille dans une agence de com, des publicités, euh, bon. C'est le travail avant tout, euh, on est très stressé par les deadlines, par tout ça, et donc du coup, on ne pense pas trop à soi. Euh, si tu étais déjà très dynamique dans ton travail, on comprend que tu étais très dynamique aussi à l'extérieur, à faire de la course à pied, beaucoup de sport, etc. Donc, euh, implicitement, tu avais quand même relativement besoin de te détendre, mais que tu ne le savais pas encore.
2: <rire> <rire> C'est
1: exactement ça. <rire> okay. Voilà,
2: ça a été mon, mon premier pas vers le, vers le yoga. Euh, et de, ça, ça a été addictif, c'est-à-dire que le vendredi midi c'était mon rendez-vous avec moi-même dans mon agenda et, et ce que je vais te révéler c'est que parfois quand je peux avoir des, des, des clientes qui me contactaient pour, pour des réunions euh, je, pendant la pause déj' ou tu sais quand tu as une réunion et qui dure jusqu'à euh, midi 30 13h etc euh, bah non je disais ah bah non je, je, je suis désolée j'ai déjà un rendez-vous je ne suis pas dispo alors qu'en fait c'était juste j'annulais mon rendez-vous client <rire> je ne saurais peut-être pas le dire si un jour elle m'écoute tu vois et <rire> j'écoute ce podcast <rire> parce que parce que j'allais à mon yoga parce que Mais moi je pense du... qu'elles
1: peuvent comprendre au contraire que d'ailleurs euh... <rire> que c'est quand même euh, dingue de devoir euh, euh, dire non à un rendez-vous parce qu'on a besoin de ce moment. Enfin euh, non, c est, c est, ça devrait être normal. On a besoin de ce moment pour soi. Et donc du coup, il faut que les clients le comprennent, il faut que les bosses le comprennent. Et, euh, et c'est important. Ce n'est pas, euh, euh, pas parce que euh, tu n'as pas d'enfant, euh, tu n'as pas de famille, que euh, tu ne peux pas euh, quitter le boulot plus tôt pour aller à un cours de yoga parce que toi, de toute façon, tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de famille. Donc du coup, euh, tu dois dédier ta vie au yoga. Non, non ça n'a rien à voir. Euh, dédier, ta, dédier ta vie à ton travail. Ça n'a rien à voir, si tu as besoin de prendre du temps pour toi, il bah, faut le prendre et il faut oser le faire parce qu'on est, est dans une société où c'est des fois difficile de, de dire « oui, je vais faire des yoga pour moi
2: ». Oui, tout à fait, tout à fait.
1: Mais et je donc, me suis pris le droit. Oui, oh et bien, bah, tu as eu raison, totalement. Je, je, je suis <rire> dans cette démarche. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé après euh, donc, euh, ton petit rendez-vous euh, euh, qui était donc, hebdo euh, Tu as rajouté d'autres cours, tu fait… Euh, Qu'est-ce qui s'est passé
2: Ouais, donc j'ai commencé juste une heure avec elle pendant la pause déj euh, et ensuite j'ai eu envie d'aller plus loin dans les positions et du coup je me suis inscrite à la salle épisode qui venait d'ouvrir à ce moment-là, c'était tout nouveau le concept épisode à Paris euh, et ils proposaient des cours de yoga. Mm -hmm. Et j'ai commencé à faire des, des cours de yoga la semaine et le week-end en plus de mon vendredi midi à mon travail. Donc j'ai commencé décorer à intégrer. Avec
1: euh, Anne-Julie par hasard oui, oui, avec Anne-Julie, avec Hélène. Avec Karine, voilà, D'accord, totalement. Okay. qui ouais. est déjà passée dans le podcast, Nico, mais euh, les okay. autres, euh, peut-être à venir, il euh, faudra que je les contacte. <rire> donc, euh, Carrément. Super, super. super. Oh. Euh, et, euh, et donc, euh, cette euh, petite intensification, mais bon, euh, euh, tu avais quand même ton, toujours ton travail à côté. Et en toi, ça moulinait un peu. Tu me disais que euh, ça faisait un moment que tu étais quand même suivie par une coach euh, professionnelle, c'est ça voilà. Oui, euh,
2: en même temps, j'avais du coup, le yoga, juste, il est arrivé au moment où pile, je finissais, euh, je venais de, faire mon, de finir mon marathon quelques, temps, quelques mois avant, euh, et le corps cassé, je n'avais pas envie de repartir dans de la course à pied, parce qu'en plus, on arrivait à l'hiver, il fait froid, euh, il fait nuit de bonheur heure, je n'avais pas envie de me remettre à courir, j'avais envie de faire du sport à l'intérieur, vraiment, je ressentais vraiment ce besoin, donc le yoga est arrivé euh, à ce moment-là, en fait, donc c'était pile poil, le timing était parfait. Euh, et puis euh, juste à ce moment-là aussi euh, c'est marrant parce qu'en fait mon marathon se termine c'était à mon retour quand j'ai été travailler à New York je suis rentrée ensuite à Paris euh, et c'était à un moment donné de ma vie où on parle plus pro là où je, me suis, euh, je suis rentrée en France et je me suis voilà, ennuyée dans mon travail euh, voilà et du coup c'est à ce moment-là pour répondre à ta question que je me suis fait suivre par une, par une coach pro d'ailleurs si elle m'écoute Adélie je l'embrasse bien fort parce que elle m'a euh, Vraiment aider, euh, professionnellement, euh, au niveau de plein de choses, personnellement, parce que quand tu fais un travail avec une coach, euh, il faut lui faire confiance parce que tu te dévoiles vraiment en fait, c'est-à-dire que les premiers rendez-vous avec elle, elle te pose des questions sur toi, qui tu es, tes parents, tes grands-parents, d'où tu viens, comment tu as grandi elle analyse tout
1: en fait pour comprendre qui tu es aujourd'hui en fait. Et toi, euh, où est-ce que tu as grandi à la base <rire> C'est pas de Paris.
2: <rire> ah, j'adore la transition. <rire> eh bien, euh, j'ai grandi, euh, je suis de, de Bretagne, je suis bretonne et fière de l'être. <rire> j'ai grandi à Fougères, donc une, une ville à côté de, de Rennes. Euh, moi, j'ai grandi ici, euh, j'habite dans, dans une maison à la campagne euh, et, euh, et j'ai longtemps. Euh, Comment je pourrais dire J'ai euh, eu du mal avec mes origines en fait euh, parce que, parce que j ai, j ai, jeune, je suis toujours jeune, j'ai toujours aspiré euh, à, à, aux paillettes, à la grande ville, euh, aux grosses boîtes. Tu vois les choses qui font bien sur le papier là où on peut te dire « Ah ouais, elle a bossé chez un tel. »« Ah ouais, elle a fait ça. Non, » non, non, Tu vois ce, ce côté de, je ne sais pas, peut-être un besoin de reconnaissance certainement. Euh, J'avais besoin de ça. Euh, et j'ai besoin de quitter, en fait, euh, ma ville natale pour euh, viser plus haut. Euh, C'était ce besoin à l'époque. Et, euh, et du coup, je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, tu vois, bah, je reviens d'où je suis parce que j'ai besoin de ce retour aux racines, en fait. C'est ce qui m'a construit, c'est d'où je viens, c'est comment j'ai grandi, ma famille est ici. J'ai besoin de la nature, j'ai besoin de la verdure, j'ai besoin de respirer, j'ai besoin, je kiffe prendre ma voiture, les fenêtres ouvertes, cette, ce, cette sensation de liberté, de ne pas être oppressé collé dans un métro avec les gens à côté de toi, de ne pas pouvoir respirer, et, et j'ai tout fait à Paris, en fait, j'ai tout fait.
1: Donc au départ, tu as eu envie de venir à Paris pour vivre un petit peu euh, la vie que tu rêvais, et puis ça. maintenant après, euh, c'est du coup, comme tu m'as dit, neuf oh. années euh, là-bas, tu t'es dit, bon là, il faut faire quelque chose, c'est plus du tout moi et c'est plus du tout ce que je veux. Mais avant ouais. ça, du coup, euh, tu avais rencontré le yoga, tu étais suivie par ta, ta coach de vie qui a considéré que ce n'était pas forcément le bon moment pour que tu quittes ton travail.
2: Ouais, alors, ça, c'était une coach, une coach pro, enfin. Euh, pro, professionnelle, pardon. Professionnelle, oui. ouais, non, il n'y a pas de souci. Avec qui j'ai commencé avec elle un, un, un travail de, de coaching, une sorte de, de bilan, euh, bilan professionnel, tu sais, un bilan de compétences, pardon. Mm -hmm. Mais on l'a plus transformé en, en coaching. J'ai fait un, un, un vrai travail avec elle qui a, qu a été juste incroyable. Ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses euh, de mon parcours, de, de, de ce que j'ai fait et d'être ben, bon, fière de ce que j'ai fait en fait, tu t'en rends pas compte tu sais quand tu avances dans la vie, tu as des œillères et puis tu ne prends pas de, de recul comme on échangeait tout à l'heure on ne prend pas de recul sur ben, en fait, tout ce qu'on a parcouru en fait et on peut juste se dire mais waouh quoi, ah ouais, prends du recul et observe tout ce que tu as fait et sois fier de toi en fait euh, donc voilà, je te je fais, fais oui de la tête
1: parce que je te rejoins complètement, c'est exactement ce que je veux mettre en place aussi avec ce podcast, c'est-à-dire que les gens que j'interview se rendent compte de leur chemin parcouru, de tout ce qui a fait qu'ils sont venus vers le yoga et que le yoga a pu peut-être les aider à soit se reconvertir, soit avoir leur travail à côté, mais à savoir ce qu'ils avaient envie pour leur vie. Et, euh, et a priori, c'est ce que tu as trouvé aussi un petit peu grâce au yoga, pas que, mais un petit peu grâce ah. au yoga pour t'épanouir professionnellement et personnellement.
2: Totalement, parce que le yoga me permettait vraiment de se lâcher prise se la... au niveau du mental en fait. Et, euh, et dès, que eu, dès que je suis rentrée dans mon année 2018, qui a été une année très, très difficile pour moi, euh, où j'ai vu même aller à des cours de yoga et une... Et, du, et avoir du mal à rentrer dans, 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 dans le cours parce que trop de choses me... me était dans ma tête en fait il circulait dans ma tête et euh, n'arrêtait pas de tourner en fait c'est horrible, c'est comme un petit vélo qui, qui pédale non-stop ou un petit hamster qui est sur sa roue là, et, tu, et tu te fatigues toi-même tu te dis mais comment je peux arriver à ce stade là avoir autant de voix dans ta tête qui te parle <rire> euh, c'était fatigant je me fatiguais moi-même en fait c'est horrible à dire mais je me fatiguais moi-même et, euh, et plus tu fais de yoga et plus tu travailles en fait sur ça en fait, et plus tu arrives à lâcher prise et ça, ça m'a énormément aidé. Alors, il n'y a pas eu que le yoga dans ma vie qui m'a aidé, mais ça m'a. C'est un des outils qui m'a énormément apporté, en tout cas.
1: Et qu'est-ce qui s'est passé du coup en 2018 euh, Donc, euh, un, un, quelque chose qui a fait que tu as décidé de, de quitter Paris, quitter ton travail. Raconte-nous un petit peu ce qui s'est passé.
2: Ouais. Euh, donc 2018. Donc déjà. Quelques temps avant, donc 2016, je venais de rentrer de, de New York et comme je te disais tout à l'heure, je, je m'ennuyais à mon travail. Mais je restais parce que j'ai fait ce travail avec cette coach et elle sentait que je n'étais pas prête à, à partir encore. Donc, j'ai tenu, j'ai tenu le coup. Euh, et puis après, il euh, y a eu un projet de vie euh, à, à l'étranger. Euh, euh, voilà avec, euh, avec quelqu'un euh, qui devait se faire et, euh, et j'ai tout misé dessus et puis, euh, et puis ça c'est pas fait donc euh, c'est donc dur parce que tu, tu annonces à tout le monde que tu pars et puis en fait après tu dis ah bah non je pars pas mmh. et puis je suis quelqu'un qui aime pas trop changer d'avis euh, et tu vois quand je décide quelque chose je le fais en fait je vais pas ah oh bah tiens demain je change d'avis comme ça en fait même si je sais qu'il faut écouter ses émotions, il faut écouter tout ça et sur le coup mais... tu sais, avec
1: le recul tu te dis euh, j'ai été déçue euh, de moi d'avoir dit à tout le monde et que tout le monde pouvait penser ah bah en fait elle ne tient pas du tout ce qu'elle dit en fait d'avoir été déçue par rapport au regard que les autres pouvaient avoir sur toi par rapport à ce que la société nous dit qu'il faut qu'on fasse tu vois ce que je veux dire ouais
2: ah bah cette année-là, 2018, oui je, te dis, oui, je te le dis clairement, ça a été, euh, oui, cette, euh, ce regard des autres et me dire, ouais, c'est de la société, en fait. Euh, mm -hmm. Ouais, c'est pour ça que c'est devenu euh, très difficile pour moi, cette année-là. Euh, une année, voilà, où, je, où oui, j'étais vraiment pas bien dans mes baskets, euh, à me voir, euh, ouais, comme je te disais à, à, avant le podcast, à me voir euh, grise dans le miroir, à te regarder et te, te, te dire, mais et en fait, enfin, t'es qui en fait, enfin, enfin, t'es es là pourquoi, tu fais quoi, À être vraiment ouais à un stade où t'es euh... ouais t'es paumé, t'es paumé dans ta life quoi, t'es paumé à, à tous les niveaux en fait, mais vraiment à tous les niveaux quoi. Et là tu te dis mais mais qu'est-ce que je fais en fait, qu'est-ce que je dois faire en fait, je suis là pourquoi en fait. Mm. Et, euh, et du coup c'est à partir de là que j'ai fait un travail aussi avec une autre coach, mais là une, ce qu'on appelle une coach de vie, euh, avec un podcast tous les jours, euh, à me poser des questions sur des choses que tu n'as pas le temps de te poser puisque tu es dans une vie à 100 à l'heure dans un, dans un taf où euh, voilà, tu travailles dans la pub tu bosses non-stop tu prends le métro tu fais ton sport le soir à... j'étais à 200% quoi j'étais une pile électrique j'étais très dans mon côté très yang tu sais mm -hmm. <rire> entre le yin et le yang j'étais dans une énergie très yang très masculine à fond dans tout euh, mon... Et en fait, avec ce travail, avec cette coach de vie, tu prends conscience de plein de choses et à te poser des questions sur toi-même et à l'intérieur, en fait. Et il y avait des questions, j'étais page blanche parce que j'avais un carnet où j'écrivais si tu veux. Et, et je ne savais même pas, en fait. Je, il y avait des questions, où je ne me connaissais pas, en fait, je ne savais pas répondre et je me disais, mais waouh quoi. Donc il y a eu un gros travail pendant, pendant trois mois avec cette coach de vie où euh, tous les jours, j'écrivais sur les questions qu'elle me posait, sur mes envies, sur, euh, sur mes gratitudes, sur des affirmations à répéter, à te regarder dans le miroir et à dire des choses positives sur toi. Alors, ça peut paraître cucul après ligne comme ça, de se dire ça comme ça, mais franchement, c'est hyper puissant, en fait. Tu es devant ta, ta, voilà, ton miroir et tu brosses les dents et tu es là bah, et tu t'affirmes des choses positives, en fait, pour avoir une autre image de toi-même, en fait. Et c'est super puissant. Donc, ce travail d'affirmation, le pouvoir de l'écriture, la gratitude et le tableau de visualisation, de se noter nos rêves, nos envies et les, les organiser par thématique. Et moi, dans ma chambre, dans mon petit appart de 25 mètres carrés à Paris, <rire> eh ben, je me suis fait sur mon mur euh, mes envies. En fait. Et à chaque fois que j'avais quelque chose, hop, je notais. Parce que j'arrivais à un stade où j'avais envie de rien. En fait. J'avais envie de rien. Plus envie de... Ouais, vraiment, le vide total. Et, euh, et d'ailleurs, un jour, quelqu'un m'avait dit « Ouais, quand, quand tu vis quelque chose comme ça, c'est comme une cicatrice. » Et euh, avant, dans, quand tu enlèves le pansement, bah, tu enlèves le pansement, d'accord, mais il faut que ça cicatrise bien aussi. Donc, il y a différentes étapes, en fait, pour, pour euh, remonter la pente. Euh, ça prend du temps. Et, mais en tout cas, ce travail avec cette coach de vie m'a énormément aidée. Donc, j'ai fait ce tableau de visualisation. Et j'ai commencé à me projeter en me disant bah, « Mais mince, en fait, si c'est quoi mes rêves ?»« Là, si demain, si demain voilà, j'avais pas… » Parce qu'on se met des freins, on se met des freins de, du regard des autres, on se met des freins d'argent parce que ça coûte cher, parce que voilà. Mais si tu n'avais aucun frein, si tu n'avais aucun frein de géographique, d'argent, etc., quels sont, quels sont tes rêves Et c'est là où je me suis posé les questions, tu vois. Et là, je me suis dit, mais ouais, en fait, si j'avais aucun frein, ça serait quoi mes rêves, en fait et, et là, ce qui est ressorti, c'était l'envie d'aller à Bali, de, de quitter et de se dire, bah ouais, je me prends un break et je vais me poser mes valises à Bali, <rire> voilà, et, euh, et ça c'est venu, et j'y ai travaillé longtemps en fait, tu vois, j'ai placé cette intention, et ce tableau de visualis visualisation de Bali, et donc je me suis dit, ok, concrètement, si j'ai envie de ça, comment ça peut se faire dans la réalité, parce que je n'ai pas gagné au loto, hein, <rire> voilà, euh, comment ça peut se faire, et donc ce qui s'est passé, c'est que pendant ma, ma dépression où j'étais pas bien, je me suis dit, ok, j'ai mon tableau qui est affiché là, sur mon mur, Je, mon objectif est ça, comment faire pour l'atteindre ben Déjà, ça a été de commencer à réduire le shopping, c'est bête, mais déjà, j'ai stoppé les fringues, les chaussures, Parce qu'à Paris, d'autant plus quand tu travailles dans une agence de pub, on ne va pas se mentir, le paraître est très important, les derniers fringues, les derniers cris à la mode, voilà, on ne va pas se mentir, c'est comme ça, c'est le paraître, qui me convenait très bien à une époque. Et donc, j'ai commencé à réduire le shopping à fond déjà. Et puis, commencer commencé à réduire les sorties aussi. Parce que, bah, mine de rien, tu te fais un resto, tu sors, machin, le taxi. Euh, bah, voilà, c'est des petits frais, ça plus ça plus ça plus ça. Et ça te fait des, des petites sommes. Donc, on arrivait en plus dans l'hiver et je suis devenue, euh, j'ai, euh, comment dire, hiberné <rire> mon appart. <rire> Mais parce que je savais, j'avais cette envie derrière de, de voyage. Donc, euh, j'ai fait ce choix de me dire, il eh n'y ben, aura pas de paire de chaussures, il n'y aura, aura pas de fringues, il euh, y aura moins de sorties, mais derrière, il y a quelque chose de beau, je suis sûre qu'il t'attend.
1: Voilà, mon état d'esprit. Et donc, euh, tu as réussi à faire assez <rire> d'économies pour partir à Bali, c'est ça
2: <rire> Exactement.
1: Et tu es Et euh... à Bali comment Tu bah, as posé des congés ou tu as fait comment
2: ah bah j'ai quitté mon travail <rire>
1: T'as quitté ton travail, t'as démissionné ouais. de ton travail parce que là t'avais fait le choix et dans ton petit tableau c'était mon travail ne me convient plus, il faut que je parte oui. à Bali pour alors, me former alors. au yoga, Alors, non
2: À la base, alors déjà c'était euh, comme je te disais l'année 2018 a été difficile et puis le retour de New York où je m'ennuyais dans mon travail, donc c'est fait que c'était un, un professionnellement parlant euh, fallait que je fasse une coupure, c'était plus pour moi, je, je, je n'avais plus envie de, de ça, plus de ce, je n'avais plus envie de ce monde-là que j'ai adoré, hein, je ne regrette pas du tout mes années, je suis très contente de tout ce que j'ai fait. Mais j'arrive à un stade où ce n'était plus pour moi. Donc, il fallait que je quitte mon taf. Je quitte mon taf, euh, donc grosse page qui se tourne, je quitte mon appartement, je, je quitte cette, ce, ce livre de neuf années, quoi. Donc, neuf années, c'est quand même… Euh, alors, dans une vie entière, c'est rien, mais pour l'instant, pour moi, c'était beaucoup neuf années, quand même. Et, euh, et du coup, je, je rentre en Bretagne, et sans savoir ce que je veux faire, en fait, de ma vie professionnelle, je parle. Je me dis, je ne sais pas. Je sais pas si j'ai envie de retourner dans la pub. Je sais pas si c'est pour moi. Je ne sais pas si je vais retourner dans ce milieu-là. Euh, je ne sais pas. Je rentre et, euh, et ce projet, Donc je sais que je voulais voyager. Euh, je voulais pas partir. Euh, maintenant, euh, je me suis dit, bah, tiens, euh, Bali, top, parce que, parce que je peux me former au yoga aussi. Et donc, je décide, en fait, de à mon retour en Bretagne, de commencer à, à vraiment, euh, activement, je me dis, non, mais en plus d'être ton rêve, là, vas-y, action, c'est que tu vas sur place, mais forme-toi au yoga aussi, puisque tu es passionnée par le yoga. Et je me dis, OK, donc, j'adore le yoga, je me dis, j'ai envie d'aller plus loin pour moi, personnellement, sans me dire, j'ai envie de devenir prof. C'était loin, derrière moi. Et, euh, et du coup, voilà, je pars vivre, euh, pars vivre à Bali, et me former au yoga, là-bas.
1: Et tu es partie combien de temps, à Bali, du coup Je suis partie deux mois, à Bali.
2: Et ensuite, je suis partie euh, au Cambodge en mission humanitaire. Euh, on y reviendra après, si tu veux, pour, euh, pour en parler aussi. Enseigner le yoga aux enfants.
1: D'accord. Alors du coup, ta formation à Bali, c'était une formation de quoi Des Vinyasa C'était une formation... Euh, ouais. vinyasa, de
2: vinyasa et Ata vinyasa avec Peaceful Warriors, qui est juste euh, top. C'est situé à Changgu, à l'ouest de Bali. Et euh, ça a été une révélation pour moi, en fait. Déjà, ben... Toute formation de yoga m'avait dit, tu vas voir, c'est super puissant. Euh, mais je ne m'attendais pas à ça. C'est-à-dire que toutes mes émotions, tout ce que j'ai euh, euh, eu euh, en 2018 et puis, euh, et puis des, du, des restes du passé aussi, on ne va pas se mentir. Euh, bah, voilà, tout est ressorti, en fait. Mais vraiment, tout est ressorti. Et là-bas, je n'ai jamais autant pleuré de ma vie. Mais pff, oh, je te jure, mais je, pourtant... Et, et, je suis quelqu'un et les, les, les gens qui me connaissent le, le disent voilà je suis très optimiste toujours avec le sourire euh, toujours la patate mais, euh, mais des fois parfois les, derrière une façade de quelqu'un qui, qui sourit tout le temps on ne sait pas ce qu'il y a vraiment derrière et en l'occurrence euh, en 2018 il n'y avait pas grand chose de beau à voir tellement c'était euh, un peu beaucoup noir. Et comme, crois, tu, bon, dis, voilà. et comme
1: tu dis, quand euh, il y a un problème et, et un truc qui ne va pas. Et c'est vrai qu'un problème n'arrive jamais seul, comme on dit. Et donc, il y a beaucoup de passé qui ressurgit. Euh, et ces formations de yoga nous permettent aussi euh, d'extérioriser tout ça parce qu'elles nous remettent en question sur plein, plein de facettes de notre vie. Euh, bah, de par toutes les valeurs du yoga, euh, et t'en fais pas, je pense que la majorité des personnes qui ont fait des formations de yoga n'ont jamais autant pleuré de leur vie que pendant leur formation, sauf que toi c'était une formation intensive et moi par exemple c'était une formation sur neuf mois, donc je te laisse imaginer sur neuf mois, ah. un week-end par mois
0: Ah <rire> oui, je, vois. je rentrais ouais, chez ouais. moi
1: euh, dans mon petit appart, euh, dans mon petit studio à Paris et puis mon copain qui me disait bah qu'est-ce que t'as mais je ne sais pas, <rire> je pleurais, je pleurais, je ne savais pas m'arrêter. Mais c'est pareil, c'est très purifiant aussi, dans le sens où euh, tu, tu évacues tout ce qu'il y a en trop et tout ce que tu n'as pas su en étant quelqu'un de très joyeux, très optimiste, etc. Avant, euh, nettoyer en fait, tu, tu faisais en hein. paraître, parce que dans ce monde de marketing, de communication, de publicité, c'est ce qu'on te demande. D'être un paraître euh, et de ne pas être cher. forcément toi-même. Et en yoga, on te demande d'être toi-même. Donc, du coup, ouais. être toi-même, c'est être totalement différente de quand tu es au travail et donc euh, non mais ça, ça, ça fait écho euh, avec ce que le yoga veut de toute façon euh, on va pas parler de la période euh, intensive de formation parce que sinon on, on en est euh, encore pour deux ans à parler de ça euh, mais euh, et je le coupe à chaque fois euh, pour les autres parce qu'on euh, sait tous que c'est euh, la période de formation c'est déjà très important de la choisir très important de savoir où on va etc et peu importe ce que tu choisis c'est pour toi que tu le fais euh, et on sait que c'est très intensif quand on est dedans, mais c'est la période après qui m'intéresse. Donc oui, <rire> euh, qu'est-ce que tu as fait, du coup, après tu es partie au Cambodge, tu te disais, pour un voyage humanitaire et tu as enseigné le yoga à des enfants. Voilà. Donc explique nous la démarche.
2: Ouais, ça aussi, en fait, euh, c'est un projet que, que je, qui me faisait rêver, hein, mais je me disais, bah, bah non, parce que j'ai pas... Euh, cinq semaines à poser avec mon travail, c'est pas possible, je travaille avec des Américains, donc je vais pas leur dire, la petite Frenchie, là, elle a envie de poser cinq semaines, ils vont me rironner, euh, donc c'était mort, et, euh, et du coup, en fait, si tu veux, j'avais été voir un film, un documentaire au cinéma, euh, qui s'appelle Les Pépites, d'ailleurs, euh, que je t'invite, et puis à tous ceux qui, qui écoutent, allez voir et préparez vos mouchoirs, parce que waouh, vous n'en ressortirez vraiment pas indemne, c'est l'histoire d'une en fait, euh, ONG enfin, qui a été à la base d'une association créée par un couple de retraités qui ont créé PSE, qui veut dire pour un sourire d'enfant. Ils sont allés au Cambodge euh, il, y a, il, y a plus de, il y a plus de 30 ans et ils ont découvert euh, bah, la pauvreté en fait parce que le passage des Khmer euh, dans les années 70 ont on, on détruit, euh, ont décimé une, une énorme partie de la population, euh, tous ceux qui étaient euh, intellectuels. D'ailleurs il y a un film d'Angelina Jolie euh, qui retrace euh, l'histoire, l'autobiographie euh, d'une fille qui, euh, qui raconte euh, sa vie en fait et Angelina Jolie en a fait un film et d'ailleurs elle a embauché pour euh, son film la partie euh, vidéaste, des élèves qui sortent de l'école PSE, parce qu'aujourd'hui PSE okay. c'est une école qui aujourd'hui après 25 ans accueille les enfants de la pouponnière jusqu'à ce qu'ils sortent de l'école avec une formation, Super. parce que quand ils l'ont créé à la base c'était pour les tout-petits, mais les tout-petits ben, tu sortais de l'école à 10 ans et puis ben, le Cambodge pour gagner de l'argent, ben, c'est la drogue, c'est la prostitution, euh, voilà, donc aujourd'hui les enfants sortent à 18 ans avec une formation qualifiante, euh, donc, plus de chances de, de trouver un job plutôt que de, de tomber dans des, dans des travers plutôt négatifs. Quoi. Et donc, du coup, je, je vois ce film au cinéma et, euh, et, et je pleure les larmes de mon corps parce que ça, ça me touche énormément de voir, de voir ses enfants euh, se nourrir dans une déchetterie, euh, d'être malade, de voir autant de pauvreté. En fait, ça, ça m'affecte énormément. Et euh, donc, du coup, j'avais mon blog, euh, quoi, que j'ai toujours, mais que j'ai moins le temps d'alimenter, le sac de Mademoiselle B, euh, B comme Bérangère. Et donc, j'écris un article sur, euh, sur ce documentaire parce que je veux partager ça, en fait. Je veux faire connaître euh, cet assaut quoi. Et, et du coup, en fouillant dans le site web pour écrire mon article, je découvre que je recherche des bénévoles chaque été il recherchent 200 moniteurs européens, français, anglais et espagnol. Et je me dis, mais attends, mais il faut trop que je, je, je postule. Là, je me rends compte qu'il faut poser cinq semaines. Donc, je me dis, oups, c'est mort. J'essaie de négocier. Donc, la première année, je tente le coup pour 2017. Euh, et je tente en négociant pour de partir, mais juste trois semaines. En me disant, je pense que les Américains, trois semaines, c'est bon, ils vont valider. Mais boss, par contre, l'assaut, est-ce qu'ils accepteraient pour trois semaines Ils me disent non ce que je comprends. 2018, j'ai un projet de vie à l'étranger, donc je mets de côté ce projet-là, donc je ne tente même pas. Et 2019, je me dis, non, mais c'est bon, là, c'est mon année, je quitte mon taf, je pars au Cambodge, c'est une évidence, puisque j'ai le temps, entre guillemets. Et euh, du coup, bah, je tente, je postule, etc., je suis prise, euh, on est hyper bien préparés euh, à savoir ce qui nous attend sur place, hein, parce que c'est très dur hein, physiquement et émotionnellement, euh, et ça a été une une expérience, mais juste incroyable, je ne m'attendais pas à vivre ça, et ce qui fait que, conclusion, Bali et le Cambodge ont été euh, les meilleurs voyages de ma vie, 2019 a été la meilleure année de ma vie, parce que c'était l'année où je me suis concentrée sur moi, en fait, j'ai arrêté de penser aux autres, j'ai arrêté de penser à, 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 à tout autour, et je me suis dit, hé, eh, là, je ferme les portes, là, voilà, je pense qu'à moi-même, je suis dispo que pour moi-même et ça m'a fait du bien de ne penser qu'à soi, pour une fois, mais et c'était ma meilleure n année. Mais ça
1: n'a pas été que pour toi, puisque quand tu as été au Cambodge, tu as donné des, des cours de yoga à des jeunes enfants, donc tu l'as fait aussi Tout à pour fait. les autres. mais c'était quelque chose qui te tenait à cœur à la base, donc euh, ouais. tu as répondu à ton besoin euh, de, de, de bien-être pour toi, d'apporter des, des choses aux autres. Et donc en rentrant ouais. du Cambodge, tu es retournée donc, en Bretagne, tu étais de nouveau euh, chez toi, et qu'est-ce qui s'est passé
2: Ouais, donc je suis rentrée en Bretagne et en fait ces deux voyages m'ont permis de, de comprendre euh, qu'en fait ce parce que j'étais perdue en fait sur ce que je voulais faire et où je voulais vivre parce que mine de rien en fait avec mon agence de pub je pouvais postuler dans d'autres agences dans le monde euh, mais je savais pas où je voulais vivre en fait, quel pays me plaisait, ce que j'avais envie, est-ce que j'avais envie d'être d'étranger, j'étais complètement perdue. Et, et Bali, le côté la verdure, la nature. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça. En fait, chez moi, c'est ça. c'est D'où je viens en Bretagne, il y a de la verdure. Euh, tu respires, c'est agréable. Les gens sont sympas. Les gens, ils sourient. Les gens, ils ne sont pas énervés. Les gens, ils ne pas. Ils ne sont pas énervés. Enfin, ça arrive. Il y a toujours des exceptions, à ne pas se mentir. Mais globalement, ce n'est pas les Parisiens quoi euh, qui sont énervés et euh, non souriants. quoi et, euh, et je me suis dit, mais c'est ça, en fait, que je veux. C'est ça. Et du coup, si tu veux, mon année 2019, ça a été... Premier retour en Bretagne pour juste, moi, me, me, me reprendre, en fait, quitter Paris, me remettre bien. Bali, ça a été un travail sur moi-même où je ne pense qu'à moi. Et Cambodge, où là, par contre, comme tu disais tout à l'heure, ça a été une ouverture où là, je donne. Et là, j'ai donné tout ce que j'avais aussi bien aux enfants, en donnant des cours de yoga aux enfants. qu'aux bénévoles le soir, dès que je pouvais, cours de yoga pour les bénévoles, parce qu'on avait des journées très intenses, on commençait très tôt le matin, à 6h donc on se réveillait à 5h, et euh, extinction des feux vers, vers 22h, mais au Cambodge, c'était la période en plus où c'était très humide, donc la température, tu ne récupères pas pareil comme en ce moment ici, c'est une température moite, humide, tu sors de la douche déjà trempée, euh, ça te fatigue énormément, et tu manges du riz euh, tous les jours, euh, donc voilà, physiquement c'était intense, et puis tu dors sur un, sur un lit de bambou, euh, dans une salle de classe où tu partages ton lit et collé à côté de la voisine, je suis tombée dans un groupe qui était super, les filles étaient adorables, euh, avec, euh, voilà, dans ta chambre, tu as des souris, tu as des cafards, tu prends ta douche euh, entre filles, avec euh, la bassine et l'eau froide, euh, voilà, tu, tu, tu es avec le minimum, et tu te rends compte que finalement, eh ben, ça va, il n'y a pas mort d'homme, en fait, et on survit. Et donc, voilà, et donc, euh, ce retour en Bretagne, puis Bali, puis Cambodge, et là, je me suis dit, ah ouais, en fait. Et là, c'est bon, ces trois choses m'ont énormément apporté, en fait, pour me faire prendre conscience, en fait, que ce que je veux, c'est transmettre ce que j'ai appris à Bali, mais à ma version ici, à Fougère, si tu veux, euh, et leur apporter tout ce, tout ce que j'ai pu apprendre, transmettre, en fait. Et tout ce que j'ai vécu de difficile et, et de mes moments très, très, d'un côté, plus, plus noir et à être pas bien, en fait, on peut remonter la pente. Et pour ça, il y a différents outils. Et je vous donne les outils. Voilà. Donc, je vous donne les outils via le yoga. C'est pour ça que j'ai créé, du coup, la Bibi Academy. On va revenir après, si tu veux. Et, euh, et des événements que j'organise parce que je me dis que c'est via des événements qu'on peut, euh, qu peut apporter des outils vers autre chose.
1: Donc notamment ces événements, euh, pour remettre un petit peu dans le contexte, ton podcast sortira fin octobre et tu organises depuis quelques années maintenant des brunchs euh, pour mettre en relation euh, des gens qui veulent découvrir de nouvelles activités et notamment depuis que tu es prof de yoga, euh, tu fais venir aussi des sophrologues, d'autres gens pour découvrir d'autres choses et tu donnes parfois un petit cours après ce brunch. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Je sais que tu en as donné du coup ouais. cet été. Ouais.
2: du coup en fait euh, j'organise des euh, brunch mademoiselle B donc ça s'écrit hashtag brunch mademoiselle B qui est issu de, de mon blog et euh, pour la petite histoire à la base euh, j'étais ambassadrice pour la course la parisienne qui est une course à Paris contre le cancer du sein et euh, j'avais eu des dossards et j'avais monté un concours et j'avais monté une équipe et j'avais dit aux filles bah tiens on se retrouvera une semaine avant pour un brunch hein, parce que ça permet d'échanger, de se connaître et le jour J c'est plus facile de se retrouver et elles ont adoré cette formule, et elles m'ont dit « mais Bérangère, ça serait sympa d'en organiser de temps en temps ». Je leur ai dit euh, « bah ouais les filles, mais j'ai un taf à côté, euh, mine de rien ça prend du temps, bah, c'est de réserver le restaurant, d'envoyer les mails, s'il y a des annulations, euh, et puis je voulais des petits cadeaux aussi pour les filles, donc négocier avec les marques des petits cadeaux. » Donc ça, 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 ça prend du temps. Et puis le projet mûrit dans ma tête, et puis six mois après, je me suis dit « bah ouais, en fait peut-être qu'elles ont raison, je vais me lancer ». Donc, j'ai commencé euh, juste pour, pour le kiff, en fait, euh, de, de se dire, bah, les filles, on se retrouve, rendez-vous là, à telle heure, si vous voulez venir, voilà. Et on a commencé dans un resto, puis un deuxième resto, puis un troisième. Puis après, j'ai eu envie de proposer des activités. Donc, comme tu disais, il y a eu une activité avec une sophrologue. Où on était dans un très bel appartement, appartement parisien. Il y a eu avec une prof de yoga, on était à la Rotonde, qui est à côté de Stalingrad. Euh, donc on était dans une salle là-haut à l'étage là qui est canon euh, pour le cours de yoga et ensuite brunch euh, donc voilà une dizaine sur Paris je suis rentrée en Bretagne, j'en ai fait euh, quatre en Bretagne euh, dont deux à Rennes, un dans un château euh, où donné un... du coup j'étais prof de yoga donc là j'ai donné un cours de yoga dans la chapelle du château qui est magnifique et, euh, et le dernier que j'ai fait à Fougères euh, là cette année et qui a cartonné qui a beaucoup plu
1: et du coup, là, après le confinement, euh, tu as programmé euh, des nouvelles euh, sessions de brunch, euh, activités euh, cet été, c'est Tout à fait,
2: exactement.
1: Okay. Toujours en Bretagne, du coup
2: Ouais, pour l'instant, je reste en Bretagne. Alors, l'idée avant confinement, c'était de me dire euh, « je retourne de temps en temps faire à Paris parce que j'ai une communauté à Paris et, euh, et que j'ai envie de, de retrouver les filles et de passer du temps avec elles ». Donc, euh, l'idée, c'est de continuer à refaire. Confinement est arrivé. Bah, je vais annuler tous, mes, tous les plans. Donc, du coup, pour l'instant, pas de brunch sur Paris. Je reste, euh, je reste en Bretagne, <rire> à Fougères.
1: OK. Et du coup, pendant ce confinement, euh, tu as réussi à mettre des choses en place. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé euh, Est-ce que euh, tu as réussi quand même à t'épanouir dans le yoga, euh, euh, même pendant le confinement
2: Ouais Alors, confinement, pour être honnête, au départ, je me suis dit, mince, je viens de me lancer depuis janvier. Euh, donc, je diplômée depuis... Euh, depuis juin l'année dernière, juin 2019, euh, je me lance vraiment… Euh, donc, j'avais donné, donné des cours, si tu veux, avant euh, sur Paris, euh, à des potes, dans des jardins, etc. Donc, j'ai continué à pratiquer. Et en janvier, j'ai commencé vraiment à, à lancer mon entreprise. Donc, euh, de janvier jusqu'en confinement, ça commençait bien. J'étais très contente. Euh, ça prenait bien. Et puis, confinement arrive et je me dis « Ah, ça tombe mal, là. je viens de me lancer, là !» C'est un peu embêtant et, euh, et je me dis « mince, comment je fais pour rebondir ?» Et, euh, et du coup, euh, j'ai commencé en fait, à, à bosser avec mon frère qui avait qui vidéaste et, et, euh, et qui me dit mais, « euh, mais fais des lives en fait ». Et moi je me dis « non mais les lives, s'il te plaît, ce n'est pas pour moi » j'étais très mal à l'aise le fait d'être face à la caméra comme ça c'était hyper c'est pas évident en fait c'est un exercice qui est très très dur euh, donc j'ai mais puis je me dis bah ok vas-y go on, on, je, je teste et du coup j'ai commencé en live euh, à donner des cours et puis petit à petit il me dit ben bah, en fait là on pourrait carrément créer une plateforme en fait comme ça mm -hmm. les filles euh, plutôt que de prendre un, parce qu'elle venait deux trois fois par semaine donc à la fin du mois ça fait euh... alors j'ai donné des cours gratuits au début ensuite j'ai fait des cours payants et par contre, je gardais le mercredi cours sur ce que j'appelle, moi, participation libre. C'est-à-dire que chacun donnait ce qu'il voulait pour offrir l'accessibilité à tous de faire du yoga. Euh, et on pouvait donner un euro, il n'y a aucun souci, c'est participation libre. Donc, chacun donne ce qu'il veut. Et, euh, et puis, après les mercredis, j'ai euh, décidé de donner des cours sur ce que j'appelle donation, où j'ai vraiment reversé l'argent à PSE. Enfin, je n'ai pas reversé, puisque du coup, les gens donnaient un don sur l'association PSE au Cambodge m'envoyer imprimé écran pour me dire bah, « j'ai donné, c'est bon ». Et les gens donnent ce qu'ils veulent, hein. ils peuvent donner euh, 3 euros, 5 euros. Mais ils ont donné. Et ensuite, à partir du moment où ils ont donné, ils m'ont montré le justificatif d'achat. Là, je leur envoyais le lien pour qu'ils puissent venir faire le cours de yoga. Voilà. Bien.
1: Très, très Donc, j'ai fait
2: ça pour le Cambodge sur plusieurs semaines. Et je l'ai fait aussi pour mon école à Bali, euh, pour aider les familles balinaises. Donc, j'ai donné un cours sur donation pour euh, les familles balinaises également.
1: Ok. Super. Donc, du coup, j'ai mis plein de choses en place ben ouais,
2: j'ai euh, été, j'ai envie de te dire, euh, très active. Euh, je me suis pas reposée pendant le confinement parce que j'ai donné des cours, euh, euh, je donnais des cours du lundi au jeudi et, euh, et je, je changeais vraiment mes cours à chaque fois avec une nouvelle thématique, hein, euh, des nouvelles positions, donc je, je préparais mes cours. Et, euh, et puis au départ, bah, j'envoyais je, les mails à tout le monde avec le lien et tu passes du temps. Et puis il y en a qui ne peuvent pas, mais qui, la copine veut. Donc tu envoies la copine. Je me suis cassé les, enfin, je me suis tiré les cheveux par la tête. C'était hallucinant d'organiser de, de, tout ça. C'était beaucoup de travail. Et puis après, euh, du coup, le, le VDS m'a proposé de, de monter la plateforme. Donc à partir de là, on a bossé pendant un mois euh, non-stop. C'était un travail de malade parce qu'on n'imagine pas hein, le back-office derrière… Euh, derrière une plateforme tout ce que tu dois faire penser à plein de choses c'était un travail de malade mais on a tout bien lancé on a tout bien ficelé c'est tout bien ficelé et du coup aujourd'hui c'est automatisé en fait donc ce qui fait que moi ça me libère énormément de temps je n'ai ne... je plus à créer mes newsletters mes mails euh, à envoyer aux filles euh, voilà
1: ça se fait automatique et donc, du coup, euh, c'est comme un site Internet où après, toi, tu te connectes, euh, tu te connectes pour euh, le jour de la session et, tu, et, euh, et les gens font le cours, en fait. Et c'est un système d'inscription qui est automatisé.
2: Exactement. Ce qui fait que tu t'inscris et tu rejoins le cours. Si tu as l'abonnement, tu rejoins le cours depuis une salle de yoga virtuelle. Tu cliques et tu rejoins directement le cours pour ceux qui ont l'abonnement. Et puis, euh, si tu veux, dans la plateforme, j'enseigne en, trois types de yoga. Donc, soit tu choisis, tu vas dans le dossier « Vinyasa » si tu veux de Vinyasa, « Yin Yoga » ou « Atta ». Ensuite, à l'intérieur, selon si tu veux, une heure ou 30 minutes. Euh, et là, cet été, je vais produire du contenu beaucoup plus court pour, euh, pour les gens qui ont moins de temps, 20 minutes, 30, 20 minutes voilà, 15, 20, je vais produire du contenu cet été. Et il y a une autre partie, parce que moi, j'adore le côté événementiel en présentiel, mais là, avec le confinement, ce n'est pas possible. Donc, du coup, j'ai lancé des événements « Mieux-être » en live. Ce qui fait que j'organise des conférences, des ateliers et des, et des talks euh, en ligne. Et du coup, il y a eu euh, donc, deux naturopathes. On a eu un sujet sur comment détoxifier son organisme, comment devenir maître de son temps, comment gérer le après-confinement. Euh, Qu'est-ce que j'ai eu d'autre comme animation J'ai eu une dizaine voilà, d'événements. Et que, tu, que les gens peuvent rejoindre en live, du coup, ou s'ils ne sont pas venus au live. En replay. Okay. Euh, et ben, ils ont l'abonnement et ils ont le replay,
1: voilà. Super, et donc du coup, cette plateforme, tu comptes la garder euh, même pour après confinement, euh, pour continuer à mettre des contenus dessus et les gens euh, euh, font tes cours euh, en autonomie en fait.
2: Exactement, les gens, ouais, aujourd'hui, donc là, là, on se parle, on est au mois de, de juin, euh, j'arrive à une soixantaine de vidéos okay. euh, de continue... Ah ouais, parce qu'en fait, euh, en fait, si tu veux, à chaque live que je faisais, c'est que je fais le live, je fais d'une pierre deux coups, comme on dit, c'est je fais le live et j'enregistre. Et mm. j'enregistre avec un vidéaste. Donc, je porte un micro. La qualité, elle est, elle est top. C'est format paysage, donc pas format portrait comme euh, les lives Instagram. Euh, donc, c'est vraiment format paysage. C'est quali. Euh, on entend super bien le son parce qu'il y a une prise de son également. Euh, donc, c'est vraiment une expérience immersive. Et, euh, et les, les élèves sont très contents de vivre une belle expérience. Et les lives... Les lives, c'est pareil. Ce n'est pas le live zoom où, tu sais, l'image est un peu floutée et tu vois mal. Là, on a du super bon matos. Donc, ce qui fait que le live, c'est pareil, tu as l'impression d'avoir une vraie image. C'est hyper quali. Et le son, parce que si tu mets sur zoom, tu ne peux pas mettre de musique. Ça fait un brouhaha pas terrible. Ouais. Parce que je l'ai testé au début. Et là, on a, on a un autre matos qui fait que je peux mettre la musique. Elles entendent super bien la musique et le son hyper quali. Donc, c'est quali, live et replay.
1: Ok, super. Trop bien. Alors euh, du coup, c'est vrai que comme tu as trouvé ce, cette euh, cette option, euh, autant la continuer euh, plutôt que d'arrêter quelque chose où en plus tu as déjà fourni euh, plus de 60 euh, heures de contenu. Donc euh, super, bon, bah, très très bonne idée et, euh, et donc ça c'est euh, quelque chose, euh, voilà, un de tes projets finalement que tu as développé pendant le confinement et qui va durer. Exactement, tout à fait. Est-ce que d'autres idées sont apparues à toi pour la rentrée ou peut-être reprise des cours en extérieur ou dans des studios Tu en as entendu parler de, du côté de la Bretagne. Ou... Ouais, donc là, l'idée, si tu veux, post-confinement, c'est
2: de reprendre des cours principalement en présent, en, à l'extérieur, dès qu'il fait beau. Mmh. Donc, euh, euh, donc, du coup, cours dehors et puis reprise des cours en salle avec le respect de la distanciation. Euh, donc voilà une reprise en présentiel et puis garder voilà, des, des créneaux pour, pour les lives pour que les filles qui ont envie de continuer les lives puissent me rejoindre toujours en live
1: oui parce que du coup je suppose que tu as tes élèves parisiennes qui euh, continuent de, de te suivre euh, même à distance euh, comme elles le peuvent euh,
2: ouais exactement et puis j'ai Paris, j'ai d'autres coins de la France euh, j'ai la Suisse, j'ai Londres il euh, y a eu Bali et Singapour aussi donc euh, du bien. coup euh, tu, tu peux toucher plus de monde en fait, via, le, bah, via internet en fait.
1: et euh, euh... tes cours sont essentiellement en français ouais, oui. ouais
2: je réfléchis à faire des cours en anglais ce qui peut être intéressant euh, peut-être sur le futur, pour l'instant je me concentre sur des cours en français
1: est-ce que tu as pensé euh, à te former à d'autres types de yoga que le vinyasa et le hatha Est-ce que tu as d'autres formations en tête que tu as envie de faire
2: Alors euh, du coup, euh, là j'enseigne, ouais. comme tu le disais, vinyasa, hatha et le yin, yoga aussi. J'ai découvert à Bali durant ma formation de hatha et de vinyasa. D'ailleurs, petite parenthèse, le yin, premier cours, j'ai détesté parce que je me suis dit c'est ce pas assez dynamique pour moi. Et en fait, euh, j'ai appris, le yin me permet aujourd'hui de complètement lâcher prise. Vraiment. Et on s'imagine que l'in, ouais, on s'ennuie. C'était ma première sensation, mais non, en fait. Et tout ce qui m'intéresse aussi, c'est toute la philosophie de la médecine traditionnelle chinoise derrière, qui est juste incroyable. Il y a tellement de choses à partager. Donc, du coup, aujourd'hui, j'enseigne les trois. Avant le confinement, je venais de me former au yoga pour les enfants. Le confinement est arrivé, je n'ai. Voilà. Et du coup, là, j'ai pas repris pour les enfants. Je... Et
1: tu formée avec euh, quel euh, Rainbow. Euh... D'accord. Okay.
2: ouais, c'était trop bien, j'ai adoré, c'était génial. C'était fin février, tu vois,
1: confinement était est arrivé un régime, jour après. C'était en ligne. Non, ben,
2: février, c'était en présentiel.
1: Le confinement n'était pas encore là. Et c'était où, à Paris
2: euh, C'était où à Paris euh, ah, C'était vers... à Paris, du coup. Ouais, à Paris. Ouais, ouais, D'accord. Vers, okay. la... vers Bastille, ouais. Ok. C'était trop bien. Et du coup, là, pendant confinement, par contre, je me suis formée avec ma prof de Yin, donc tout en anglais, une formation de coach en respiration. D'accord. Et euh, c'est passionnant. On a, euh, je voulais aller plus loin dans les pranayamas dans les exercices. Tu vois, on connaissait le traditionnel de Nadi Shodana, etc. Mais je voulais aller plus loin et avoir euh, plein d'exercices. Euh, et puis, selon tes exercices, si tu plus en mode euh, tu as besoin de te réveiller, tu as besoin d'un petit coup de fouet, quel exercice de respiration va être top Ou au contraire, euh, juste pour te calmer, justement, et faire redescendre ton système nerveux. Voilà. Et, euh, et c'est passionnant. J'adore la respiration.
1: Ok, bon bah super, alors est-ce qu'il y a d'autres choses euh, qu'on n'a pas abordées, euh, d'autres sujets euh, dont on n'aurait pas parlé, ou un petit message que tu aurais envie de laisser pour euh, un peu clôturer euh, tout, tout ce qu'on a dit aujourd'hui <rire> Ouais, euh, alors des messages à rajouter,
2: euh, bah, si vous voulez aller regarder mon site web, ça s'appelle www.bbacademy.fr, mais je le dis à l'anglaise, Bibi Academy, parce que euh, ça veut dire « be happy, be positive », c'est l'académie du mieux-être qui vous donne la pêche au quotidien. Et et
1: de euh... toute façon, dans la description du podcast, on mettra tous les liens et un petit peu de ton parcours pour expliquer et pour que les gens puissent aller voir ton profil s'ils sont intéressés.
2: Ok, ça marche. Et le petit mot de la fin que je laisserai, c'est vraiment en fait... de de prendre le temps de s'écouter soi, en fait. De... Et puis, dans les moments où ça ne va pas, euh, de ne pas garder cette colère, cette frustration, cette nostalgie, cette, euh, cette tristesse au fond de soi. C'est déjà d'en prendre conscience, en fait, de, de, de ressentir ça et de se dire, OK, je ressens ça, mais ce n'est pas ça qui me définit. Ce n'est pas parce que je suis en colère, que je suis quelqu'un de colérique ou je suis quelqu'un qui est triste tout le temps. C'est à cet instant-là, je vis ça. Mon corps ressent ça. Mais et le fait d'en prendre conscience, déjà, c'est déjà un grand pas, en fait, vers... Euh, vers un mieux-être en fait. Et, et de vous dire que voilà, prenez le temps de vous écouter et, et pour rebondir, il y a différents outils qui sont là. Le yoga est un énorme outil, mais pas que le travail de gratitude, d'affirmation. Euh, et d'ailleurs, si j'avais un livre à recommander, juste pour finir, ça serait un Miracle Morning. Oui, euh, très bon parce livre. que justement quand on le lit et qu'on se... Alors, l'idée, hein, c'est, voilà, se lever à 5h du mat, ça, personnellement, euh, je trouve ça très intéressant, mais je ne peux pas. Euh, mais juste dans l'idée de retenir ces lettres, euh, savers, euh, le moment de silence, euh, A pour affirmation, V pour visualisation, E pour euh, l'écriture, euh, je ne sais plus ce qu'il y a d'autre je sais que je les ai notées, la lecture, l'écriture et l'exercice, voilà. Et de mmh. se dire de faire tout ça, en fait. Voilà ce serait le mot de la fin, allez lire Miracle Morning, il existe en français. Oui, hein.
1: oui je l'ai acheté moi en français et il y a aussi son petit euh, book où tu peux écrire dessus qui est sorti euh, à côté qui ah, te sert euh, en même temps que ta lecture de faire euh, en fait tes exercices d'écriture euh, de surligner euh, ce qui était important pour toi enfin voilà euh, j'ai pas acheté moi le petit coachbook à côté mais euh, j'avais lu le livre euh, et qui m'avait euh, d'ailleurs je crois que c'était avant ma formation et qui m'avait beaucoup beaucoup aidé je pense que déjà quand on achète le livre par soi-même c'est qu'on est déjà en fait dans une démarche où on a envie de commencer à comprendre un petit peu mieux comment on fonctionne euh, et, euh, et à travailler un peu sur soi. Et donc, euh, Tout
2: à fait. Et, et, oui. et pour rebondir sur, sur ce que tu dis, sur les lectures, j'ai d'ailleurs un article sur, sur mon blog qui parle voilà, sur des livres sur le développement personnel que j'ai classé selon euh, si on est plutôt débutant dans le développement personnel ou plutôt assez ouvert. Et du coup, j'ai listé en fait. Parce que ça que quand on débute, il ne faut pas aller lire des trucs trop perches, enfin, qui peuvent être perchés, mais quand on est assez avancé dans le truc, ce n'est pas perché. Mais au, au premier abord, il faut mieux commencer par des choses un peu plus... Euh, un peu plus... Euh, je ne sais pas facile, mais peut-être plus accessibles à lire au début. Et ensuite, plus on intègre ça, plus on peut aller plus loin. En fait. Voilà, mais il mmh. y a de douceur.
1: Oui, parce que des fois, ça fait un peu peur quand tu arrives, arrives à la FNAC et que tu vois le, 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 le grand rayon immense de développement personnel, tu te dis « ok, je commence par quoi ?» Euh, c'est vrai que c'est énorme, il n'y a pas que le yoga comme clé, euh, ça en fait grandement partie, euh, pour certains ça peut beaucoup beaucoup aider, mais il y a plein plein d'autres choses euh, et notamment la lecture euh, qui aide beaucoup beaucoup euh pour euh, apprendre à se connaître et puis euh, gérer un petit peu tout ce qui euh, ne peut, euh, peut être un petit peu négatif dans notre vie. Mais il y a aussi du tout positif. <rire> il y a aussi Exactement. du positif qu'on a besoin de, de, de gérer. Quand par exemple on est trop dynamique et qu'on a besoin de se recentrer un petit peu, euh, c'est positif d'être dynamique, mais il y a aussi euh, des moments où il faut savoir se poser, s'ennuyer, c'est important. Voilà. Tout à fait. Bah, merci beaucoup en tout cas pour euh, tout cet échange, pour tout ce qu'on s'est dit c'est un parcours très intéressant et qui va venir compléter encore et encore tous ceux qu'on a eu euh, euh, depuis le début euh, et puis bah, je te dis à très très vite euh, merci beaucoup à toi Alexandre, ou, euh, ou en virtuel
2: <rire> ça marche, merci beaucoup pour ton accueil Alexandre. merci beaucoup et bonne merci. journée à tous salut